0: Muy buenas tardes, buenas tardes, gracias Cari por los anuncios, por hacernos estas invitaciones tan tan hermosas a, a pasar un tiempo con Dios, con nuestros amigos aquí en Entre Amigos y pues hoy hoy martes es un día muy hermoso para recibir de la Palabra de Dios si bien es cierto sabemos que eh, sigue estando muy difícil la situación en nuestro estado, en nuestro país, en el mundo pero también es cierto que tenemos una esperanza y la esperanza está en Jesucristo, la esperanza está en Dios. Y esta tarde yo quiero, quiero compartir contigo, quiero compartirte a ti que estás ahí en tu casita mirando esta, esta, esta conferencia. Quiero compartirte un poco acerca de, de una situación o de muchas situaciones que suceden en nuestra vida. Hoy quiero hablarte que cuando muchas veces nosotros somos víctimas de ciertas circunstancias, personas o cosas que suceden en nuestra vida. Quiero decirte que muchas veces nosotros hemos sido víctimas. El mundo está lleno de víctimas y victimarios. Hay quienes han sido abusados, hay quienes han sufrido desastres, tragedias, accidentes y de una u otra manera todos, todos somos víctimas. La palabra víctima tiene que ver con… En el, antiguo, en el antiguo tiempo tenía que ver con el sacrificio de los animales a, a los dioses o también tenía que ver con el concepto simplemente de sacrificio, entonces una víctima era aquella persona que era sacrificada o es sacrificada en algún momento en su vida o que pasa por alguna situación difícil, podemos hablar de que una víctima es aquella que sufre lesiones físicas, mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera, en la salud, en la propiedad, el honor, en la honestidad, inclusive de, de debido a factores humanos, mecánicos o naturales, es decir, todos en algún momento de nuestra vida, Hemos sido víctimas de alguna situación, de alguna persona o de alguna cosa que ha sucedido en nuestra casa, en nuestra familia, en nosotros mismos. Y esta, esta tarde quiero hablarte acerca de una persona que fue víctima. Fue víctima y sufrió, sufrió mucho a causa de la situación que le sucedió en su vida quiero invitarte a que abras conmigo el, el segundo libro de Samuel y vamos a leer en el capítulo número 4 versículo 4 esta palabra yo la estuve meditando y decía Señor qué, qué tengo que decir, qué tengo que hablar a tu pueblo y Dios me estaba mostrando esta palabra, me, me llegó a mi corazón esta palabra y quiero compartírtela en esta tarde dice la escritura y Jonatán Hijo de Saúl tenía un hijo lisiado de los pies Tenía cinco años de edad Cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán Y su nodriza le tomó y huyó mientras iba Y mientras iba huyendo apresuradamente Se le cayó el niño y quedó cojo Su nombre era Mefiboset Fíjate lo que dice la escritura Este niño Un inocente cinco años pero no por la edad de cinco años quiere decir que él no sabía quién era él sabía quién era él era el nieto del rey de Israel el nieto de Saúl, hijo del príncipe heredero al trono Jonatán este niño sabía quién era sabía que tenía a su orden siervos y siervas sabía que vivía en el palacio real sabía que podía ser atendido en todos sus gustos, en todos sus caprichos pero también entendemos esto que él no sabía exactamente lo que pasó en ese momento cuando llegó su nodriza, cuando llegó su nana, lo tomó en sus brazos y salió corriendo él no sabía qué pasaba, él veía que la gente empezó a correr, empezaron a gritar, empezaron a huir su nana lo tomó en sus brazos, salió corriendo me imagino, tomó ropa, tomó lo que pudo y huyó Desafortunadamente iban corriendo, iban corriendo con la prisa, con la apuración Sucede un accidente y este niño se vuelve una víctima de una circunstancia Este niño se vuelve una víctima de una situación ajena a él Cuando lo levantan, yo no sé si lo levantó desmayado del golpe tan fuerte que se dio Sin sentido cuando Él despierta, despierta en otro lugar En una casa sencilla Ya no hay siervos, ya no hay siervas La cama ya no era igual La comida ya no era igual La vestimenta que Él traía ya no era igual Ya no eran vestimentas reales Ya no eran vestimentas lujosas Ya, ya su vida había dado un giro total Ya no era lo mismo y tal vez en ese momento él no pudo entender las cosas pero conforme iba creciendo, conforme iba dándose más cuenta, siendo más consciente de la vida Se empezó a dar cuenta de ciertas cosas que él no podía entender y que él no podía saber y que se preguntaba la razón de por qué estaba aún siendo víctima De por qué estaba pasando todo aquello, por qué estaba viviendo así y yo sé que muchos de nosotros Muchas veces hemos sido víctimas Tal vez de alguna circunstancia que te pasó cuando niño Tal vez en ese tiempo has sido víctima Tal vez perdiste tu trabajo Tal vez ya no hay nada que comer para mañana Yo no sé cuál sea su, tu situación Pero tal vez estás siendo una víctima no sabes cómo se te vino encima todo el mundo No sabes cómo se desplomó todo lo que tenías planeado Todo lo que tenías pensado Y eso se llama ser víctima Porque tal vez has sufrido un daño moral Tal vez has sufrido un daño físico Tal vez tuviste que vender alguna propiedad Alguna cosa para, para seguir viviendo en este tiempo En el cual perdiste el empleo En el cual fuiste, fuiste mandado a descansar en tu trabajo Yo no sé qué esté pasando en tu vida pero así como este niño Fue Víctima, muchas veces hemos sido Víctimas nosotros Y dice la escritura que se llamaba Mefiboset Pero fíjate que leyendo un poco más En la palabra del Señor, leyendo un poco Más algunos libros Encontré que este niño tenía otro nombre Tenía un primer nombre Este, no, este niño se llamaba Me, Me, Mefibal. ¿sabes qué significa Mefibaal? significa el que lucha el que contiende contra Baal el que contiende contra el Dios Baal ¿sabes que en él había un propósito porque este nombre era profético? este nombre, este niño tenía un propósito en Dios este niño tenía un propósito en Dios, un día él se iba a levantar, iba a luchar contra Baal, iba a luchar contra la idolatría, iba a luchar contra todo aquello que su abuelo había levantado porque recordemos que este hombre llamado Saúl un tiempo se volvió a la idolatría, un tiempo consultó al, al ocultismo, a la hechicería Abandonó a Dios y este era un hombre Profético de este niño Este niño tenía un propósito en Dios Desafortunadamente cuando él Es víctima, cuando él pierde Pierde la capacidad de Moverse por sí mismo, queda Lisiado, queda atado, queda, queda Fijo en un solo lugar Al parecer el enemigo Lo quería, lo quería apartar Del propósito que Dios Tenía para él Dice la escritura Si nosotros vamos a la escritura más adelante allá en el segundo libro de Samuel también, en el capítulo número 9 quiero que vayas conmigo por favor, segundo libro de Samuel capítulo 9 y vamos a leer la escritura desde el versículo 1, del 1 al 13 dice la escritura dijo David, ¿ha quedado alguno en la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, «¿Eres tú, Siba?». Y él respondió, «Tu siervo». El rey le dijo, «No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios». Y Siba respondió al rey, «Aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies». Entonces el rey le preguntó, «¿Dónde está?». Siba respondió al rey He aquí está en la casa de Maquir Hijo de Amiel en Lodebar Entonces envió el rey David Y le trajo a la casa y le trajo de la casa de Maquir Hijo de Amiel de Lodebar Fíjese lo que dice aquí la escritura Cuando nosotros Conocemos al Señor Cuando nosotros somos parte del pueblo de Dios Muchas veces nosotros no nos fijamos y hacemos y decimos cosas sin pensar. Sin pensar que muchas veces lo que hacemos o lo que decimos afectará a nuestra descendencia, afectará a nuestros hijos. ¿Sabes que Jonatán hizo un pacto con David? Un pacto de amor, un pacto de amigos. Y este pacto que hizo este hombre con David benefició a su hijo la escritura dice quedó al, alguien de la casa de Saúl a, con el que yo haga misericordia por amor a Jonatán David se acordaba se acordaba de lo que un día hizo por él Jonatán se acordaba que un día Jonatán le ayudó a escapar de la mano de su padre se acordaba que un día Jonatán le dio toda su vestimenta real, le dio su espada, le dio su, su, su vestimenta para vestirlo a él se acordaba del pacto que tenían y sabes que tú y yo cuando hacemos lo bueno cuando hacemos cosas buenas por alguien más cuando sembramos el bien ¿sabes quién lo va a cosechar? nuestros hijos este hijo estaba cosechando un bien que él no sembró pero que sembró su padre y si bien es cierto muchas veces como este joven llegamos a ser víctimas llegará el momento en que Dios obrará en misericordia a nuestro favor, obrará en bendición a nuestro favor cuando nosotros leemos este, este pasaje y dice que ¿dónde está este joven? ¿dónde está este, este varón? este hijo de Jonatán y le dice ¿sabes? este joven está allá en la casa de Maquir hijo de Amiel en lo de bar y eso qué sabes nosotros tenemos que entender algo la palabra lo de bar sabes qué significa lo significa no de bar significa palabra esto significa lugar donde no hay palabra palabra de quién? palabra de dios si nosotros hablamos territorialmente geográficamente lo de Bar era una tierra en la región de Galat, alejada de Jerusalén alejada de, de donde estaba el palacio real donde estaba la ciudad de Dios, la ciudad de David esta ciudad era un lugar muy inhóspito, árido ahí se refugiaban los marginados de la sociedad los lisiados, los perseguidos los que habían perdido todos sus bienes los que ya no podían aspirar a otro futuro, a un futuro prometedor, ese era lo de Bar, un lugar apartado, donde solamente había dolor, había miseria, había tristeza, había soledad, había desesperanza, un lugar donde estaban los que habían sido despojados de su fe, eso era lo de Bar, y peor tantito, la casa donde él estaba viviendo, la casa donde él vivía, la casa de este hombre llamado, llamado, llamado Makir Makir significa vendido y Amiel significa pueblo de Dios entonces él estaba vendido junto con otros del pueblo de Dios ¿Vendido a qué? vendido al dolor vendido a su tristeza vendido a su amargura vendido a todo aquello que él estaba sufriendo porque él sufría, ahora cómo decimos bueno pero alguien me puede decir bueno y cómo sabes tú que él estaba sufriendo ¿Cómo sabes tú que él estaba padeciendo, pues cuando no, él llega llega a ver a David él comienza a hablar, el rey le dice y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David Mefiboset y él respondió aquí tu siervo y le dijo David no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre en mi, en mi mesa e inclinándose dijo ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿te das cuenta de las palabras? ¿qué pensaba de sí mismo? todavía hubiera dicho ¿quién soy yo para que mires a este perro? ¿no? Pero cómo se consideraba un perro muerto, ya no tenía futuro. Recordemos la palabra muerte en la escritura, en la Biblia significa separación. Yo estoy separado, yo estoy apartado donde vivía lo de bar, lejos de la palabra de Dios, donde no hay palabra, donde no hay esperanza, donde no hay vida, donde no hay futuro. ¿Y cuántas veces nosotros así nos hemos sentido? Llega un momento en que decimos, es que yo ya no puedo salir de esto. Es que ya no soporto esta situación. ¿Por qué me pasó a mí? ¿Acaso será que Dios lo permitió para que yo me aparte de Él o Él me está apartando de su presencia? Fíjate la manera en que Él pensaba. Fíjate la manera en que Él se expresa de sí mismo. Aquí cabe hacer una pregunta. ¿De qué manera te expresas tú mismo? Acerca de ti He platicado con personas que dicen No pues si yo ni sirvo para nada Yo ni puedo, yo ni sé yo ni, yo ni voy a lograrlo Es No sé si tú te has encontrado con ese tipo de personas Que tiene esa, esa manera de expresarse De sí mismo O muchas veces nosotros Cuando nos encontramos Ante diversas circunstancias en nuestra vida Y se pone difícil La situación y se pone complicada Y empezamos a decir no voy a poder no lo voy a hacer no lo voy a lograr nos descalificamos a nosotros mismos y sabes por qué sucede esto porque muchas veces vuelvo a repetir hemos sido víctimas de, de ciertas cosas en nuestra vida y esas cosas han marcado nuestro futuro y nos han llevado a vivir el Odebar y nos han llevado a vivir a la casa de Maquir Hemos vendido nuestro futuro Hemos vendido el propósito de Dios Hemos sido vendidos del propósito de Dios A otro propósito que no es el que Dios Tiene establecido para nosotros ¿Recuerdas que te comenté que el primer nombre Que él tenía era Mefibaal El que lucha contra Baal El que contiende contra Baal Pero ahora se llamaba Mefiboset ¿Sabes qué significa Mefiboset? El que esparce miseria El que esparce destrucción eso significa Mefiboset Que iba esparciendo a su alrededor Miseria Lo llevaban Lo llevó Siba Lo llevó porque él no podía caminar Llegó delante del rey Y se postró Y le dijo ¿Quién soy yo? Soy un perro muerto, yo no tengo futuro Yo no tengo. Yo no tengo destino fijo ya Y muchas veces nosotros ha llegado tiempos en los que hemos pensado así de nosotros mismos. Yo no soy qué esté pasando en tu vida. Yo no sé hoy qué esté sucediendo contigo. Pero ¿sabes algo? Dios sí lo sabe. Dios sí te conoce. Dios sabe todas las circunstancias que han rodeado tu caminar. Sabes, Dios ha permitido muchas cosas porque Dios permitió que este, este niño cayera y se liciara, quedara lisiado. Dios lo permitió porque Él tenía un propósito porque Él quería mostrar su gracia porque Él quería mostrar su amor y su misericordia a través de David Él quería mostrarle que es un Dios de gracia que es un Dios de misericordia, que es un Dios de amor él había estado viviendo por muchos años allá En Lodebar En casa de Maquir, Había sido Vendido por el enemigo A otro futuro A otro destino Pero sabes Dios nunca se olvida del que ha llamado Dios nunca se ha olvidado Del propósito que había que ha puesto en tu vida Tal vez tú lo has olvidado Tal vez yo lo he olvidado tal vez nos hemos apartado de ese propósito pero él no se ha olvidado pero él no se ha apartado de ese mismo él, él tiene el, el dedo sobre el punto, él dice ahí te voy a regresar y vas a volver y te vas a levantar y te vas a volver a llamar Mefibaal Vas a luchar una vez más y te vas a levantar y vas a contender contra el enemigo y vas a tener la victoria porque Dios va a ir contigo. Dios te va a manifestar su amor, Dios te va a manifestar su misericordia, Dios te va a manifestar su bondad en lo que tú vayas a hacer. Pero ¿sabes algo? Para que esto suceda tú y yo tenemos que despojarnos de hacernos víctimas. Porque si bien es cierto, fuiste víctima, fui víctima, pero sucedió, ya pasó. Ahora tienes que levantarme, ahora tengo que levantarme. Tenemos que levantarnos y tenemos que volver a caminar en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Él no lo entendía y muchos de nosotros no entendíamos lo que estaba pasando en nuestra vida. Yo puedo decirte en cuanto a mi testimonio, yo no entendía los propósitos de Dios yo lamentaba mucho lo que sucedió en mi vida cuando yo me aparté de Dios yo decía yo no sé cómo pasó todo eso todo se derrumbó en un momento pensaba yo en mi mente en un momento dado tal como a este niño todo se le derrumbó todo se acabó todo se perdió se hizo, se hizo añicos todo y él estaba hundido en la miseria hundido en el dolor hundido en la amargura pero sabes algo, Dios se acuerda, Dios se acuerda de tener misericordia, Dios se acuerda de tener favor, porque Él es un Dios de amor, Él es un Dios de gracia, Él es un Dios de perdón. Él no tuvo la culpa de muchas cosas que pasaron, Él no tuvo la culpa de lo, del pecado de su abuelo que por el pecado de su abuelo fue que fue arrastrado a todo esto murió su padre, murió su madre todos toda su familia toda su casa él era el último que quedaba aún su tío había muerto también y ahora lo vemos a este hombre delante del rey, lo manda a llamar el rey, lo mandó a llamar de Bar un lugar sin palabra, un lugar donde Dios no hablaba un lugar de miseria de oscuridad y lo manda a traer a Jerusalén a la ciudad de David, a la ciudad del Rey recordemos lo que significa Jerusalén Jerusalén significa ciudad de paz, ciudad de Dios ciudad que ha escogido Dios para morar fue llamado de ese lugar de angustia fue llamado de ese lugar de temor fue llamado de ese lugar de amargura Fue llamado de ese lugar Sin futuro A la ciudad de paz A la ciudad de bendición A la mesa del Rey Y sabes hoy Dios te llama Hoy Dios te invita Hoy Dios te dice Yo quiero que tú vengas delante de mí Ven a mí Porque quiero hacer misericordia contigo Quiero que te levantes quiero que te sacudas el polvo, sacúdete todo aquello que te está estorbando, sacúdete que yo te voy a poner a, la, a mi mesa, a mi mesa vas a volver a comer y le dijo el Rey, vas a comer en mi mesa, vas a comer como uno más de mis hijos, vas a ser como mi hijo una vez más. Fue restaurado nuevamente al lugar que él tenía antes de haber hecho ese viacrucis, ese viaje allá lo al de Bar, esos años que pasó. Fue restaurado nuevamente a la posición que él tenía antes de haber sido víctima de ese accidente. Dios le levantó, Dios le restauró. Y luego dice la escritura que él tenía un hijo llamado Micaía. ¿Sabes qué significa mi caída? ¿Quién es semejante a Jehová? ¿Quién es semejante a mi Señor? Te vuelvo a repetir, en todo hay un propósito. En todo hay un propósito. Había un propósito en que él se hubiera caído y se hubiera lisiado sus piernas había un propósito en que él hubiera ido a vivir tantos años allá en medio de la miseria, en medio de la oscuridad, en medio del dolor había un propósito y sabes cuál era el propósito que él pudiera entender quién es Dios quién es semejante a nuestro Dios porque muchas veces cuando conocemos al Señor no entendemos no valoramos quién es Dios hasta cuando experimentamos su amor y su gracia su perdón, su misericordia es cuando nosotros entendemos cuando hemos sido quebrantados y Dios nos levanta, Dios nos rehace nuevamente es cuando entendemos todo lo que Dios ha derramado sobre nosotros todo su amor toda su misericordia toda su bondad y este, este hombre dejó de ser víctima, este hombre dejó de, de estar padeciendo todo esto. Sabes que muchas veces nosotros después de que pasamos un cierto trauma, un cierto dolor, una cierta situación en nuestra vida, por muchos años nos seguimos haciendo las víctimas, por mucho tiempo nos seguimos haciendo las víctimas y eso no nos permite cumplir el propósito de Dios en nuestra vida cuando nosotros permitimos que esos pensamientos estén en nuestra vida ¿sabes qué pasa? no podemos relacionarnos bien con las demás personas distorsionamos las expresiones las actitudes de las demás personas cuando nos hablan sentimos que nos están nos están diciendo algo malo cuando nos miran sentimos que nos están mirando feo ay por qué me habrá visto así ay por qué me habrá dicho aquello que me dijo ay quién sabe por qué me dijo eso yo no entiendo siempre hay algo en nosotros que hace que no tengamos que no podamos relacionarnos bien bien con las demás personas otras veces huimos de las situaciones huimos de los tiempos difíciles nos rendimos fácilmente y todas estas cosas se transforman en, en miedo desconfianza en sentimientos de inferioridad nos sentimos indefensos, vulnerables por ejemplo, por eso es que mucho, hoy hay muchas personas con esta situación que están viviendo en desesperación que están viviendo en angustia, que tienen ataques de pánico que se les va el aire, que no saben cómo vivir la vida, ¿por qué? porque si bien es cierto que en un momento de su vida fueron víctimas de alguna circunstancia víctimas de alguna situación no han podido superar ese, ese trauma, no han podido superar ese trance y siguen ahí siguen fijos ahí en lo de Bar, siguen fijos ahí en la casa de Maquir, se han sido vendidos del propósito de Dios, se han sido alejados del propósito de Dios están lejos de lo que Dios quiere para sus vidas pero sabes hoy es tiempo De despojarnos de todo esto Hoy es tiempo De salir de todo esto Hoy es tiempo Porque Dios nos llama Dios nos llama A la ciudad de paz Dios nos llama a la ciudad de Dios Dios nos llama ante su presencia el Rey nos llama ante su presencia y nos dice ven hijo porque te vas a volver a sentar a mi mesa, vas a comer nuevamente todos los días como uno de mis hijos, te vas a volver a sentar a la mesa del Rey yo voy a restaurarte, voy a levantarte y, te vas, y vas a cumplir el propósito de Dios en tu vida vas a cumplir el propósito que Dios tiene para ti Tal vez hay muchos que han servido Y por alguna circunstancia Lo dejaron de hacer Tal vez tú has servido a Dios Y por alguna cosa Alguna situación en tu vida Lo dejaste de hacer Y no solamente dejaste de, 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 de hacerlo Sino hasta dejaste de asistir Hasta dejaste de orar Hasta dejaste de leer Tal vez te volviste al mundo Pero hoy es un tiempo para regresar porque Dios te llama Dios ya no quiere que sigas llamándote Mefiboset. Dios ya no quiere que sigas que sigas esparciendo amargura tristeza desgracia Dios quiere que hoy te levantes y que como el primer nombre de este de este joven, de este hombre te levantes y luches te levantes y contiendas contra Baal, te levantes y contiendas por alcanzar el propósito que Dios tiene en tu vida yo te puedo decir que este hombre fue restaurado y sabes qué lo restauró el amor de Dios manifestado a través de David sabes por qué? sabes yo veo algo muy, muy grande a través de la vida de David en este momento cuando él llama a Mefiboset yo veo a un hombre que no tenía amargura que no tenía resentimiento en su corazón ¿sabes cuántos años lo persiguió Saúl? 20 años ¿te imaginas 20 años? andar huyendo andar escondiéndose en cuevas, en lugares inhóspitos, en ciudades de sus propios enemigos y él no guardó rencor él no guardó resentimiento él supo amar él supo perdonar y tanto así que al nieto de su enemigo lo sentó en su mesa le dijo ven siéntate aquí y así es Dios yo no sé cuánto le has ofendido yo puedo decir de mí yo lo ofendí mucho pero sabes él me dijo ven y siéntate otra vez a mi mesa sé otra vez hijo cumple el propósito que tengo para ti así Dios te llama hoy no importa qué tanto lo ofendiste él no guarda rencor él no guarda resentimiento él solo es amor porque hoy es el tiempo en que él manifiesta su amor hoy es el tiempo en que él manifiesta su misericordia, hoy es el tiempo en que él manifiesta su gracia permite que la gracia de Dios te abrace te vuelvo a repetir ¿sabes por qué? sé que él fue restaurado porque cuando ya al final del reinado de, de David ¿Sabes algo? Él tuvo una, él tuvo una prueba para manifestar que Dios lo había restaurado, y eso se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 19, versículo 24 al 30. Quiero leértelo, pon atención a la palabra del Señor. 2 de Samuel, capítulo 19, versículo número 24, al 30, y dice la palabra del Señor. Desde que David salió de Jerusalén y hasta que regresó, Mefiboset no se había lavado los pies ni la ropa, ni se había arreglado la barba. Sin embargo, cuando supo que David regresaba, salió de Jerusalén salió de Jerusalén a recibirlo. El rey le preguntó, ¿Por qué no huiste conmigo Mefiboset? Que era nieto de Saúl. Le contestó, Su majestad, como yo no puedo caminar, le pedí a mi sirviente que preparara un burro para que yo lo montara Pero mi sirviente me engañó y en lugar de preparar el burro Fue a contarle a usted cosas que yo nunca dije Pero su majestad es como un ángel de Dios Y sé que hará lo mejor Cuando toda mi familia merecía haber muerto Usted me sentó a su mesa y me trató como si fuera de su familia Yo no me atrevo a pedir a usted nada Pues solo soy un sirviente el rey le contestó, no digas más. He decidido que tú y Siba se repartan las tierras que fueron de Saúl. Pero Mefiboset respondió, Siba puede quedarse con todo. Para mí lo mejor es que su majestad haya vuelto sano y salvo a su palacio. Fíjate el espíritu distinto que hay en las palabras de este hombre. Ahora ya no habla de su miseria. Ahora ya no le interesa que las posesiones... Ahora Él dice solamente Solamente estoy contento De que usted esté aquí Solamente yo quiero Servirle Ya no había ese espíritu en Él Ya no había esas palabras Que tenía Él antes Ahora Él estaba restaurado Ahora Él estaba Ahora Él estaba Hecho un nuevo hombre Vuelvo a repetir por el amor, por la misericordia, por la gracia que, él había, que David había manifestado de parte de Dios. ¿Y sabes algo? Hoy Dios quiere hacer eso en tu vida. Dios quiere hacerte nuevo. Dios quiere borrar todo ese pasado. Por, con borrar no quiero decir que vas a olvidar. Él se acordaba, Él dijo... Cuando toda la casa de mi padre, cuando yo mismo merecía morir, tú no me mataste. Yo confío en lo que tú harás conmigo. Qué hermosas palabras de fe, de confianza, de esperanza. Hoy tú piensas, porque estás lejos de Dios, piensas, no sé qué va a pasar mañana, no sé si coma yo, no sé si viva yo, no sé. Hay muchas cosas en tu mente, tal vez. Pero, ¿sabes? Confía en Dios. Entrégale nuevamente tu vida a Dios permite que Dios te levante y te restaure nuevamente permíteselo para que puedas ser nuevamente y cumplir el propósito que Dios tiene para ti hoy yo quiero invitarte a que tú le entregues nuevamente tu vida a Jesús, a Dios yo no sé si has estado lejos de Dios yo no sé si tu pacto se ha dañado con Dios tal vez también te han cambiado el nombre tal vez ahora ya no te llamas como Dios te llamó pero Dios dice he aquí yo les pondré un nombre nuevo y sabes Dios te va a poner un nombre nuevo, un nombre de victoria un nombre de hijo un nombre que te va a dar vida, que te va a dar paz que te hará cumplir el propósito de Dios en tu vida, en tu familia, en tu casa, en la iglesia. Dios te va a bendecir. Dios te va a llenar. Tan solamente debes permitírselo. Tan solamente debes darle la oportunidad. Aceptar el regalo de Dios. Acéptalo. Acepta que Él te llama. Acepta sentarte nuevamente a la mesa. Acepta este nuevo nombre que Él te va a dar solamente acepta, solamente recíbelo no te digas no puedo no merezco, no soy capaz simplemente dile amén, sí Padre yo lo recibo, yo lo creo yo creo en lo que tú me darás yo creo en lo que tú harás en mi vida yo sé que Dios está trayendo a tu mente las promesas que Él te hizo un día yo sé que Dios está trayendo a tu corazón lo que Él te dijo que iba a hacer contigo porque Él no se ha olvidado Él se acuerda Él recuerda todo todo lo que te dijo dice su palabra que Él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta Él lo dijo y Él lo hará ¿sabes algo? te voy a pedir que cierres tus ojos un momento cierra tus ojos conmigo un momento comienza a pensar en esos momentos Tal vez difíciles que has pasado Comienza a pensar en esos tiempos en los que Tal vez tú pensabas y creías que No había manera de salir de ahí Tal vez hubo un tiempo en que tú le reclamaste a Dios En que le dijiste ¿Por qué Señor? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué permitiste que pasara todo esto en mi vida? O tal vez le dijiste Señor si tú hubieras estado ahí Nada de esto hubiera pasado Sabes Dios estaba Sabes Dios lo permitió porque Él tiene un propósito más grande en tu vida Que tú le conozcas a Él, que tú conozcas más su amor Que tú conozcas más su misericordia, que tú conozcas más su gracia Permítele que te abrace con su gracia permítele que te tomen sus brazos porque muchas veces estamos lisiados como este hombre no podemos movernos por nosotros solos pero sabes Él viene y nos abraza y nos levanta y no importa no importa qué tan lejos estés, Él te manda a llamar Él te manda a traer no importa que estés allá en lo de bar no importa que estés lejos de su propósito él te llama una vez más y te dice te vas a sentar a mi mesa, te vas a sentar y vas a ser hijo y vas a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Tus propósitos Padre, te pido Padre por aquellos, aquellos que han estado lejos de tus propósitos, aquellos que están sumidos Señor en la angustia, aquellos que están sumidos Señor en la miseria, en la amargura, en el dolor, en el resentimiento. Te pido por aquellos que sean capaces de soltar Señor Te voy a invitar a que empieces a soltar aquello que está en tu corazón Si es necesario perdonar dile Padre en el nombre de Jesús yo perdono a aquella persona que me hizo daño Si es necesario pedirle perdón a Dios dile Padre perdóname porque te fallé Padre perdóname porque me aparté de ti Si es necesario pedir perdón dile Señor yo te pido perdón por todo aquello que hice y sabes Él te perdona, su sangre preciosa te limpia Dice su palabra hijitos míos si alguno un pecado Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo